Tere päevast, alustame meediavahi podcasti pealinnas, on 6. april ja meie seltskonnas on nagu ikka Mihail Ladislavlev ja vaatame tuleviku, meiega on Tallinna Ülikooli tuleviku uuringute professor, tiitel vist ei ole päris täpne, aga, aga ütleme no, Eesti tuleviku uuringute selline isa, Erik Terk. Ja, ja meie jutte lähtub siis tema viimasest no, mini esseest, kui nii võib öelda, siis, mis on avaldatud 28. veebruaril ja riigiogu arenguseire keskuse tiival. Ja, ja, ja sisaldab siis essenaariume siis maailma sellist tuleviku suundumisi, kolm põhi, põhi essenaariumi välja pakutud ja, ja ühe olulise märkusega, ehk kuigi avaldatud 28. veebruar, et, et kirjutatud enne 24. veebruari, ehk siis enne, enne sõja algust. Ja, ja see võibolla, noh, ütleme muudabki ka selle töö võibolla isegi veel väärtuslikumaks ja selle meie arutelu sellel mõttes puhtamaks, et, et, et noh, ütleme siis see pomm oli lõhkematta ja, ja oli, oli veel, ütleme siis selline nii-öelda kainevaade maailmale. Ja, ja kui ma nüüd lühidalt neid kolmes sinaariumite muudu peal kirjataks või ära nimetaks, on siis see, et me kaks põhilist blokki tinglikult siis läes ja Hiina tõmbuvad, ütleme siis või see piir nende vahel, müür nende vahel läheb kõrgemaks ja, ja, ja paksemaks ja, ja jätkub selline siis selline no, ütleme, blokkide vahel need erav konkurents või see tugevneb. Teises versioonis, teises senaariumi järgi see, ütleme siis, see võitus ei ole nii-öelda kompromissitu, suudetakse kokku leppida mingisugustes põhilistes, põhilistes ühistes vajadustes, noh, ma ei tea, kaubateede ohutuses näiteks ja, 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 ja veel mingites sellises mõnedes olulistes vastastikus kasulikes üldreegipõhimõtetes. Ja, ja kolmas senaarium on siis see, kus, kus blokki, blokid sisuliselt tänasel kujul kaovad või ütleme siis see tänane vastas seis kaob ja, ja no, ütleme siis maailm muutub no, võib-olla siis juhitamatuks või, või igal, juhul, igal juhul siis multi-multi polaarseks. Et, no, kõigepealt alustaks ikkagi teemaga, et, et no, just Eeriku käest võibolla kõige sobivam küsida, et kas tulevik üle üldse on ennustatav. Et kui me meenutame nüüd aega näiteks kaks aastat tagasi ja hakkas pandeemia, kogu majandus jäi seisma, vabrikud pandi no, paari nädala jooksul üle maailma kinni. No, mina kuulusin kindlasti nende olga, kes arvas, et, et no, nüüd, nüüd jätkub enne nägematu või järgneb enne nägematu majanduse kukkumine. Ka 30 aastat algus ei oleks enam elam võrduseks sobiv. Aga mitte midagi sellist ei juhtunud vastupidi Eestis, aga tegelikult ka läänes üldiselt ja maailmas, noh, majandus läks, kas läks hästi või isegi väga hästi. Et noh, selline kõige värskem näide, et, et, et kuidas me tuleviku ikkagi nagu noh, lähituleviku põhimõtteliselt ikkagi noh, massiliselt eksime. Et, Erik, kuidas sa vastad küsimusel, et kas tulevik on ennustatud? No, ükski keeruline süsteem ei ole pikas perspektiivis ühe variantselt ennustatav. Nüüd see ei tähenda, et üldse ei ole ennustatav, tähendab nii nagu see ise kooma jutus algul sellest algasid, et, no, et on, on teatud blokid ja mõju jõud ja nende vahelist nagu no, seoste mehanismid ja no, need toimivad. Ja vahetavahel isegi on niimoodi, et, et pikemas perspektiivis on nagu natuke parem ennustada kui lähemas perspektiivis kas või sama pandeemia näide, et, no, et, et ta võib lüüa mingil momentil kõik nagu väga, väga sasse ja Pärast selgub, et, no, et, et ta midagi jah, muutis, aga et, et ikkagi paljud asjad, mis olid parem käivitatud, et need toimivad edasi. No, et, no, kui see pandeemia oli siis, oli ju ka no, kõigepealt selline suur hirm, et, et see tõmbab kõik väärtsloomahelad nagu kokku ja lokaalseks ja maailma majandus nagu kaob ära ja, ja tegelikult, kui natuke distantsilt vaadata, siis see oli juba alanud varem, tähendab. Ja see trend praegu tõesti on, et, et kui varem oli nagu üldi, et offshoring, nüüd üldeks reshoring, et tagasi nagu tuua lähikonda, ütleme seal kriitilised nagu sellised momentid tootmises ja lühendada need väärtsula mahel, see oli tegelikult varem. 
Nii et no mingil määral see pandeemia seda lihtsalt nagu tugevdas või kiirendas. Ja nagu kui ta nüüd loodame, et läheb üle, siis, siis ega need ütleme fundamentaalselt trendid ikkagi nagu, nagu jätkuvad. Aga no selle soo esimese refereeringu peale nende senaariumite kohta ma, ma rõhutaks just seda, et, et seal ei olnud niivõrd nagu Hiina ja Lääne nagu see vastuseis, et seal oli nagu võetud ikka alushüpoteesiks, et, no, et põhiline nagu telg, mis kogu seda värki muutma hakkab, on see, mis hakkab juhtuma Iina ja USA vahel. Ja see kuivõrd nüüd Euroopa nagu sellesse mängu saab kaasa tõmmatud ja mis kujul ja kui tugevalt ja see nüüd võib senaariumite nagu erineda ja Ja no ütleme, see võib võibolla ka Euroopa sees natuke hakata tõmbama nagu lahku siin, ütleme, Euroopa erineved osasid. No kui ma nüüd ikkagi siis selle ennustatavuse kohapealt tooks analoogia, no, kui oleks maailma püüdnud Erik Tergi isa, vana isa, ennustada aastal 1939. augusti alguses, siis tõenäoliselt see ennustus või see vaade oleks üsna oluliselt erinenud sellest, kui ta oleks teinud seda paar kuud hilem ja ilmselt, kui ta oleks seda teinud veel ühe aasta hilem, siis see oleks veel põhimõtteliselt erinenud, ehk need suured koalitsioonid. Noh, kuigi ka siis ei õlmanud kogu maailma sealt ei ka kõrvale ikkagi Araabia, Indiad, noh, nii edasi põhiosas jäidud Eest maailmasast kõrvale, aga, aga ütleme ikkagi need põhilised koalitsioonid tellel siis nõukogud liid Saksamaa ja ülejäänud läes. Blokid, blokid mängid ja, ja mängid ümber korduvalt. Ja, ja, et, 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 ja, ja nüüd siit siis see küsimus, et, et kas need blokid praegu, ehk kui sa täpsutasid väga hea, et, et praegu see põhi vastuolu on USA ja Hiina vahel. Et, et, no, ütleme see põhitelg, milles sõltub, nagu mis kõik toimuma hakkab. Ma ei ütle ainult vastuolu. No ikkagi see, jah. No ikkagi need keskused on siis, arengu keskused on USA ja Hiina, hmm. et, et, et kas, kas see on püsiv? Kas, no, eks siin... siis ma küsiks niimoodi, et kas USA ja Hiina on võimeliselt ka, ka tõmbuma? Ma arvan, et, et nad on võimelist kokku leppima, seal senaariumites on nagu isegi nagu markeeritud neid, neid võimalusi, noh, ütlem, mis tingimustel ja kuidas see võiks nagu toimuda. Minult siin on nüüd no, kaks nagu erinevat kaasust, et üks on see, et, et kui vaadata, et, et mis on blokid nagu poliitika või geopoliitika koha pealt, siis seal on nad nagu sellised, noh, ütleme, mängitakse neid rohkem ümber ja, ja kui võtta nagu majandussuhete koha pealt, siis nad on stabiilsemad mõne võrras. Noh, poliitikas võib olla mingisugutselt lühiaerene kalkulatsioon, eks ole, et keegi saab, keegi saab mingit tohutud kasu, noh, ma ei tea, molotav riibentropi pakt või, või midagi taolist, eks ole, Nüüd majanduses nagu sasi päris niimoodi ei käi, seal on nagu need protsessid on mõne võrra objektiivsemad ja no, kui teist pidi veel öelda, et mis nagu on erinev, ütleme sellise geopoliitilise, geoekonoomilise nagu vaatepunkti vahel, et, et geopoliitik on suuresti nullsumma mäng. Ühes, nagu see on see, et kui üks võidab, teine kaotab, et kõik jääb teise arvel. Nüüd kogu geoekonoomiline konkurents, mis on tegelikult väga, väga tõsine asja, ma väidan, et võibolla praegu ikkagi on on see on see, mis lähimalt aastakümnete jooksul hakkab nagu maailmarengut vedama, et see võib olla väga tõsine, väga tugev, aga ta ei ole nüüdsuma mäng. Tähemalt seal on võimalik niimoodi kokku leppida, et, et mõlemad pooled mingi sulatuses võidavad. Et, et see on nagu vahe, miks, miks ma majas natuke rohkem meeldib poliitika. Ma nii. Ma tegelikult ma siia <laughs> vahe märkus, et kunagi ma te- tegelikult mina ka tegelisin kunagi ennustusega. See oli mingi aastat 80. lõpus, siis ennast võidus koostati mingi mega <clears throat> energeetika kokkuhõju programmi. Ja mul oli muidugi väga naljakas vaadata sinna, mis toimub 25 aasta pärast. Ja, ja nagu esimese pilguga mulle ka tundus ka, et, et isegi vahes nüüd tundub küll, et see, et see maailm, mis ma kujutin, Siin, no nii palju kui mina sain seda ette kujutada siis 25 aastat tagasi ja nüüd, et, et, et ta on väga erinev, aga tegelikult tõesti, kui me unustame poliitikat, see oli kindlasti poliitiline teljamust olla lajal, aga kui vaadata mingit sellised objektiivsemad asju, mis on tõesti näiteks majandus ja minu puhul energeetikat, aga see probleem oli tõstatatud väga hästi, et mitte tänu nagu tillijatele, ehk seal mõgi EKP või NLKP, vaid nende inimestena see suuresti muidugi tegeles energeetika instituut, et, et see vaade, et see probleem on, tuleb ja läheb tõrevamaks. No see, see oli ju õige vaada tegelikult. No energeetika on selline hea näide. Ma olin nüüd mingil ajal päris pikalt olen ühe suure rahvusvahelise uurimsinstituudi nõukogus. 
on Austrias rahvsaelne süsteemuuringut institut. Ja no, nemad tegelevad just selliste fundamentaaltehnoloogiate ja energetika ja, ja taaliste asjadega. Ja, ja no, ütleme, seal mul tekis nagu selline väga, väga hea taju, et, et ikkagi selliste infrastruktuuritehnoloogiate osas on ennustatavus tegelikult kõrgem kui võiks arvata. Ta on selles mõttes see ennustatus on kõrge, et, no, et igast läbilöökevalt tulla teadses avastatakse midagi kohutavalt olulist, mis hakkab kunagi maailma muutma. Aga tegelikult on, on seal niimoodi, et kui on ütleme, erinevad võistlevad tehnoloogia nagu variantid, siis piisab sellest esialgu, kui sa vaatad seda, kuhu investeeritakse. Aga nende nagu, ütleme see, et sükkel, mis on see, et, et kui midaga on juba käima pandud, et siis sinna investeeritakse. Pikalt ja, ja see tähendab, võib tähendada kusagil 15 aastat süklit umbes, võibolla ka pikemat. Ja, ja siis tuleb mingi, mingi teine asi, mis lõikab sisse ja nagu, nagu selle muudab. Ühesõnud, kui ma vaatan, kuhu suur firmad investeerivad aastaliks, siis, siis ma oskan enam-vähem öelda, et mis näiteks energeetikas hakkab toimuma kümne aastat pärast. Ja, Sest ja. see protsess on suust inertne. Ja viimased no, 70 aasta algusest vähemalt ju maailm, noh, kogu maailma poliitika on olnud ju dikteeritud põhiosas just nimelt energeetikast ehk noh, sa ei saa öelda, et nad on, nad üks läheb oma, oma nii-öelda objektiivselt rada ja, 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 ja poliitikas sõltumatud vastupidi, et, et poliitika on just nimelt oltki suunatud sellele, et, et, et siis vastavalt omale, omale see energeetika istumisala tagada ja, ja, ja vastaselt konkurendilt seda, seda, seda ära lõigata ja, no, ja, 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 ja praegune võitus on just ka selle uuema, ümber. Uuema ja trend Et, et see on väga lokaalne ja väga riigikeskne. Ütleme kusagil veel 10-20 aastat tagasi eeldati, et on natuke, natuke globaalsemad võrgud, et, et mitte nii, et igal päev endal nagu see istumisel olema. Aga no see on jah päris huvitav temaatika. Ma olen olnud seal maailma suur firmade mõnedel nõupidamistel, kus on siis see sama süsteemuuringute instituut on püüdnud nagu suur firmadega rääkida, et no, et Et, et millal siis nagu pööre hakkab ja, ja mis toimub ja siis, siis on nagu vastus on, on tavaliselt niimoodi, et, et, et teie, et me ei kohe kaasa, aga vaadake, et meil on äh, aksionärid ja, ja milles on küsimus tähendab, et küsimus selles, et, et, et kui maailmas keegi suudab kokku lepida, et lõpetatakse mingisugune üksas ära ja hakkatakse teisega peale, meie suurfirma tuleks kohe kaasa. Aga vaadake, et ei suuda seda maailmas tagada ja nii kogu suuda seda maailmas tagada, nii kaua me investeerime olemas olevat tehnoloogiatesse nii palju, kui sealt saab välja võtta, et teha okei, okay, me paneme nagu seal kõrval tuksuma midagi. Mingi teise liini, et, noh, et kui see põhiliin nagu vajub ära, et me saame ära, et vajub ära, et siis me saame startida nagu selle platformil kuuge mujale, aga et, noh, et meie investorid lihtsalt vahetavad meid kohe välja, kui me hakkame ühesnaga hülgama mingit asja, mis, mis annaks veel ühesnaga lüpsta mingit aga, pikemad perioodi. Aga see kirjandus kõik ju lähtub eeldusest, et, et maailmas, noh, eks siis see just nimelt, et see, et see müür, kahe blokki vahel, eks siis tinglikult USA ja Hiina vahel, et see müür on keskmine või, või pigem on madal, eks see tähendab, et, et sellised nii-öelda ühiselt uvitavad teemad ka energeetika, tehnoloogia, põhi küsimused, et, et seal, seal ei teki üksteise välistamist. Energeeti, et... Energeetik osas see konkurentsi ole praegu eriti tugev USA ja Hiina vahel, see on teistes valdkondades, see on rohkem nagu kõrgtehnoloogia ja mõned nii, aga, aga, aga noh, lõp, lõpuks, lõpuks kui nii-öelda konkurents läheb totaalseks, et noh, siis lõigatakse ära igasugused koostööd. Noh, ütleme see analoogia Venemaga ju näha, et, et, et noh, ütleme praegu siis veel see energeetika just objektivistelt noh, veel jätkub, aga, aga tegelikult on ju ilmselgelt ambitsioon ka see katkestada. Ja see oleks see... muidugi juba olen selline uvitav küsimus, kui me vaatame neid kolmes senaariumid, et nagu võib-olla lihti inimene mõtleb, et see esimene senaarium, mis on geopoliitiline, on kõige kärgem ennustatav. On see õige. Mulle millegi pärast tundub, et see geoekonoomeline on vastupidi. Ma, ma arvan, et geopoliitiline, Kui ei ole, geopoliitiline ei ole kergelt ennustatav. No see sama publikatsioon, mida te praegu viitate, mm-hmm. seal, seal oli selles pikemas variandis oli niimoodi kirjutatud, et, no, et geopoliitiline vastas seisul võib olla nagu no, ütleme, erineva ja tägedusastmeid. 
et, et, no, et, et võib olla midagi niisugust, kus sõsna ka asi jõuab ka väga hullude konfliktide sõdade ja võib olla sellise, et no, kus on, on ütleme, geopoliitiline vastus eest küll, aga no, maailma uppi nagu ei lööda. Et no, et, et see, mis oli nagu see meie versioon geopoliist vastasseisust, oli nüüd nagu see, see mõõdukas vastasseis, no mingi lokaalne sõda kusagil või no, nullitakse kellelgi mingid mere teid ära või, või mingid taolis asju, et see oli seal sees, aga, aga no, see on no, see senaarim, kus ma oleks arutanud seda, et, et mingisugune üks suur riik läheb teisel suure riigil kallale. Nii et no, ütleme, me seda ei välistanud, aga me ei tegelnud nagu selle varianti läbi töötamisega. Ma arvan, et maailmas on nõps teisi keskusi, kes tegelesid nagu nende, nende variantide läbi töötamisega. No, kui sa nüüd viitad siis sellele olemasolevale sõjale, suuriik ja. Venemaa teritoriumilt kahtlemata, Ukraina, no ka Euroopa kontekstis väga suur riik, aga maailma kontekstis kahtlemata mitte. Ehk no, tegemist... maailma, maailma kontekst on tegev mõlemad just, väikselt. Just nimelt, tegemist on kohaliku, kohaliku väikse sõja, aga lihtsalt no, meie õnnetus, meie, meie kõrval. Aga et, et, et nüüd ikkagi siis sul oli seal ka siis sellel ühes, no, see käib mõlemad nii majandust kui mm. poliitilis vaates, et ikkagi, et Hiina, Hiina nagu kaldub blokki Hiinaga. Vabandus Venema, Venema kaldub blokki Hiinaga, et, et kui ma mõtlen nüüd siis nendele poliitilistele koalitsioonide muutusele teisemaailmasaja eelja ajal, et, et no, siis kui me mäletame näiteks talvesõda, mm-hmm. Venema ründas Soomed, keda toetasid Prantsusmaa, Inglismaa, Prantsusmaa juba vähem, aga Inglismaa, Ameerika ühendriigid vähemalt poliitiliselt, aga ka, aga ka materjalidega. Et, et aasta pärast oli Soome liitlane Saksamaaga ja Nõukogu liit hoopis sõdis Saksamaaga ja tegelikult ka Soomega uuesti. Ja, ja et, et kas nüüd ei või tegelikult selle analoogi pealt joonistada välja täpselt samasugused, samasugust pööret. Ehk me, me, ehk me näeme paar aasta jooksul maailma, kus juba, juba mitte rohkem kui paar aasta jooksul, kus Venema on konfliktis võibolla ka sõjas Hiinaga, seda tuetab läes ja, ja ainuke Hiina liitlane Euroopas on Ukraina. Ma ei usu. Tähendab, noh, ütleme, kõigepealt, noh, ütleme, et, et reaalselt on, on objektiivsed põhjused, miks nad on praegu liitlased. Ja üks objektiivne põhjus on see, et, et noh, et, et julgeoleku nõukogus saavad need teinerist toetada ja, ja see on ülimalt oluline. Nüüd, noh, ütleme, mingis mõttes nad vaatavad, kui ma mõletan, mul üks vanem sugur on ütlesemas, et, et vaatab nagu soldat täid, aga nad vaatavad nagu soldat täid vastastiku teinereist natuke. Ühes nagu ega kumbalegi see partner nagu ei, ei istu nagu põhimõtteliselt. See no, päris, päris no, mitmed põhjustel. Nõukogu Liidu Saksama MRP 39. Jah, jah. Aga, Just kui aga, liit. Aga, aga, aga tegelikult, tegelikult nad on Liidus sellepärast, et see on neile kasulik. Ja, ja noh, ütleme, praegu selle Liidu suhte nagu põhiline nagu probleem on see, et see ei ole tasakaalustatud. Tähendab, see on nagu, noh, ütleme, põialpoisi ja iiglase liit natuke. Kas on võimalik mingi selline balansieeritud liid Hiinaga üldse teoreetiliselt? On, no, ei, noh, ütleme... No, Indiaga või, või kellega siis... Ei, noh, balansieeritud liit on jah, ilmselt mitte, aga ega Hiina seda nagu ei taotlegi. Tähendab, Hiina loogika ei olegi, ütleme, teha geopoliitse liitusid. Geopoliitse liits teha on osa taktika. Hiinat uvitab ka teatud majandussuhete mustrite käima panemine, mis on talle kasulikud. Nii et, aga, aga nüüd probleem on selles, et, et, noh, et kui, kui Venema on lääne ka väga tigedas konfliktis, noh, mida me praegu siin näeme, siis tegelikult ikkagi nüüd võimendab tõesti see protsess, mis on juba paarkend aastat toiminud, aga väga aeglaselt toiminud. Mina prognoosisin mingi 20 aastat tagasi palju kiiremini seda, et Venema hakkab pöörduma itta oma loodusressurside müügi osas. Tähendab, noh, ütleme võibolla natuke küll see situatsioon oli teine, et, et noh, et, et Venema, ütleme, tööstus ja majandus sõid on kui need energeetika ja metsa ja muud ressursid, mis olid siin Euroopa pool, sõi nagu ise ära ja et noh, et tegelikult oli ette näha, et, et kui ta tahab ressurssidega teha suurt äri, et siis ta peab hakkama oma metsa ja, ja nahtat ja, ja mida iganes müüma idapoole. 
Ja aga, aga see on toimunud väga aeglaselt. On kuidagi saanud seda, seda lähende müüa suhtes kasulikult ilma, et neid väga suuri infrainvesteeringuid oleks olnud vaja teha, mis on selleks nagu ittapööramiseks olnud. Aga, aga noh, ütleme, praeguses seisus on, tal ei ole nagu varianti, aga Euroopa üritab igal juhul ennast Vene toorainetest lahti siduda ja, ja noh, ta ainuke variant on praegu üritada neid müüa nagu idapoole, sellepärast, et, no, et tegelikult tal on toorained ja militaartehnoloogia ja muud tal tegelikult ei ole. No, ja kui me nüüd vaatame seda USA perspektiivis, siis ju see Ukraina-Vene sõda, et, et no, see on kõige, kõige no, ütleme, keskmines pikas perspektiivis igal juhul ju kõige ebaloogilisem asi. See ju, see ju töötab USA pikkadele huvidele kõige, kõige no, selgemalt vastu. See lükkab kogu Vene tooraine baasi, lükkab Hiina poole. Jah, selles mõttes on õige ja ütleme niimoodi, et, no, et, et siin Euro Bidenile kogu see värk, mis siin toimub hakkas, Ukraina ümber no, absoluutselt ei meeldinud, sellepärast, et tema oli nagu äälestanud nii nagu kogu Ameerika selline establishment oppis teisel jõukatsumisel, jõukatsumisel ja Hiinaga. Tähendab tõenäoliselt mitte niivõrd geopoliitist, aga väga tõsi selle geoekonoomilisele maadlusele. Ja nüüd järsku selgub, et, noh, et, et teises maailma otsas, millega ta on ka nagu miskid pidi seotud. NATO kaudu hakkab mingi jama peale, ta peab hakkama tegelema oppis teiste asjadega, mitte nendega, millega, millega ta tahaks tegelda. Aga noh, ütleme, et, et seal on jälle väike vahe, on nagu ütleme Euroopa ja Ameerika vahel, et, et, noh, et, et mingit pidi on see nagu vesi Iina Veskile. Aga, aga üldiselt on vesi Iina Veskile seda võrd, kui võrd see äiriiv USA-ad. Sunnib nagu USA-ad oma seda, noh, ütleme, tähelepanu fookust viima mujale, aga mitte selle võrra, mis äiriib nagu Euroopa Liitu, sellepärast, et, et Iina on uvitatud Euroopa Liiduga kauplema. Ja no, me teame näiteks seda, et Iina on osnud väga tugevalt Ukrainas maat kokku ja, ja, ja Iina, Iina tahab suuri raute liina on hakkanud rajama läbi Venemaa, et Saksamaale oma kaupa kerutada ja nii et ütleme põhimõtteliselt Iina ei ole sellest huvitatud, et Euroopa Liit kui ta kuppi lendaks või Euroopa. Tema huvides on see, et maailma majandus toimiks seda saaks seal kasuliga kaubelda. Aga ja seda võrd, kui võrd see nüüd USA tähelepanu tõmbab nagu Kõrvale on sellele kasulik, aga nüüd mida me tähele paneme, panemegi seda täheletega ja USA ei tahagi nii väga ju sekkuda. Tähendab, USA teeb, ütleme, enam vähem minimaalse. Ja Ukraina sõtta siis. Jah, ja. mis on Ukrainaga seoses, no, millest ütleme nagu pääsu ei ole ja, ja püüab nagu rohkemast nagu, nagu hoiduda. Ja no, nüüd on muidugi on uvitav ja see, et, et, et USA ja, ja Hiina vaheline dialoog, et et hoiatus nagu Hiinale, et, et kuulge sõbrad, et kui, kui te Venemad toetate, et, et te majanduslikult kaotate sellepärast, et, et, no, et turud ei ole Venemaal. No ütleme, et, et kui võtta nagu riikide pinge reajärgi, ma ei ole vaadan vist päris viimane aasta, aga, aga ütleme Hiina jaoks oluliste turgude pinge reaus on Venema vist 14. kohal umbes. Aga no, see on kökki-möki tegelikult, ütleme majandusliku. See on ilmselt ikka ikka see tema, tema see, see on tooraine ja, ja tõttöelda ei ole ka Iina praegu nii sõltuvuses Vene toorainest, et, et, no, et, et selle tõttu midagi väga, väga hullu juhtuma hakkaks. Tegelikult ta rohkem väriseb sellepärast, kuidas saada naftakäete Araabia poolt ja, ja sealt mm-hmm. need süsteemid ei ole praegu nii välja ehitatud, et ta oleks oleks sellest väga, väga tugevalt sõltu. No, ja ma ikka... ja, siin aga muidugi see fookus, mida ta tõmbab, ma piib Euroopa veale, ja ma, ma, ma räägin Hiinast ja Ameerikast, et no, fookus ei ole lihtsalt fookus, on, see on tegelikult ressurss, mis, mis, mis inimesed paende ja nii arvates peaksime enda hoopis teises suunas. Ja ta on nüüd, ta tahab seda no, minimiseerida nii, et seda on vaja nii palju, nii minimaalselt palju, kui minnagi nad pead tegutsema Euroopas mm-hmm. mingil määram. Et, et see riitoorik on küll võibolla sellinen kõva ja, ja kui ta räägib Putinist. No, ütleme, ütleme niimoodi, et see on praegu suuresti Euroopa probleem. Aga... Kus see Euroopa peab kokku võtma ja suutma nagu... No, see on Euroopas lõpuks. Aga ütleme, siin ei ole subjekt Euroopa, 
ja, ja, ja tegelikult muidugi ka mitte Venemaa. Eks subjektid on siin selles mängus just nimelt USA ja Hiina. Ja nüüd on ikkagi siis kordan küsimus tegelikult, et, 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 et ma ei näe nagu ikkagi seda objektiivselt alust, mis välistaks selle, et, et, et no, loomulikult eeldab see seal mingit päris suuri muutusi Venemas ees, aga, aga et, et Lääne toega hakkab Venema konkureerima Hiinaga, mitte, mitte ei ole no tema toorene paas. Meie ikka variantis scenaarium, mitte see oli nagu see, see alvariant oli tegelikult olemas. Ja ka päris mitmen nagu sellised, noh, ütleme, osa geopoliitikud ja nagu mõlgutavad selle üle, et, et põhimõtteliselt võiks ju nii olla, aga, aga noh, ma veel kord kordan, et see, see ei ole kiire pööre, see ei ole lähitulevikus nagu võimalik. Et, et praegu ma arvan, et, et pigem, mis no, kui vaadata, et mis toimub USA ja Hiina vahel, no, see on see eestikene tõrmine lahtisidumine, eks ole, te kaplingaga, aga, aga selle kohta on öeldud, et see on valikulne lahtisidumine. Tähenda, tegelikult sellest küll palju räägitakse, aga no, ütleme, et USAs jõuab ennast Hiinast lahti, ütleme sellistel delikaatsetes kõrgtehnoloogilistes nagu valdkondades. Ja, ja noh, esnaga, et, et mitte sõltuda nagu Hiinast, aga, aga samal ajal ütleme, et mida võiks tähendada Hiina ja USA majanduste totaalne lahtisidumine. Selle üle nagu väga ei ole arutatud, aga, aga selle kohta on öeldud, et see mõjuks nagu äärmiselt arvasti. Kogu maailma majandusel ja tõttelda keegi vist seda ei püüagi väga teha. Ka, ka Ameerika ei püüa nagu seda teha, ta... Ta, ta piirduks sellega, et, et ta saaks nagu situatsiooni paremini enda kontrolli alla, vähendaks oma sõltuvust teatud nagu kriitilistest valdkondades ja avaldaks nagu Iinale survet, et ta saaks nagu panna Iina mängima nagu oma mängu. Aga, aga see, et noh, et totaalselt nagu mängida Iina autte ja, ja USA Iina majandusidemed katkestada, minu aru saamist mööda see ei ole taakus. Ja noh, siin on... Siin on ja päris, päris uvitavaid nagu mõtte käike tekib, tekib selle baasil. No see, kuidas see ütleme, siis valikuline lahtsidumine käib, no see neid näite, et siis praegu siis Euroopa ja Vene teelial on ju näha, kus minust oli see Kaspromi teada siin eile üle. Ma, ma arvan, kes, et Vene, kes, kes, Vene, kes, Vene, Vene Euroopa teelial on praegu ikkagi õhus ikka totaalne lahtisidumine. Retoorikas, retoorikas rohkem, aga, aga just nimelt see värske teade oli, oli no, selles kontekstis, kus Kasprom teatab, et, et, et Ukrainat läbivad, läbivad kaasitorus, kõik on, kõik on no, okay, plaan, plaani järgi, eks saate aru, no, seda, seda olukorda. Ja, no, ja, ja, ja samal ajal Ukraina on nagu esimene, kes nõuab, et, et, et õpetatakse igasugune no, nahtakasi jut, transiit. Jut, jut õige, aga, aga ütleme niimoodi, et, et siin on nüüd nagu, nagu lühiperspektiive pikem. Tähendab, kui võtta, kas on mingi viiaastane perspektiiv, no, siis ma ei tea inimest, kes, kes ei oleks veendunud, et, et Euroopa vähendab oluliselt oma sõltuvust. Venema kaasist toorainest muustus, no, kas ta võib selle nulli, ei vii nulli, aga võib selle väga madalale. Sest no, ütleme, usaldus on seda võrd madal, et keegi ei taha sellega riskida. Aga, aga see ei ole praegu, see ei ole praegu Iina ja, ja Osa vaheline. Ei, see, see, oli, see oli lihtsalt näide sellest lahtisidumise. Usa üritab ka täpselt samamoodi nii-öelda omale praegu kasulike osi säilitada ja, ja ütleme siis perspektiivselt tuleviku tehnoloogia või noh, ütleme siis see, kogu see, ütleme siis see teadusmaugus, teadmismaugus osa, et, et seda ta üritab tõesti lõpetada. No seal, seal, seal on väga, väga tige vastas siis ja. Aga ütleme, muus, muus majanduses mitte. Muus majandus on see praegu mõnemalt poolt kasulik mäng. Aga no, ütleme, siin on võibolla taga üks asi, mida tavaliselt poliitikude märka. Et noh, et mille tõttu üldse nagu see Hiina ja USA vahekord nagu, nagu on järgjärgult, noh, ütleme, vaamajast alats on kogu aeg kesemaks läinud. Et see põhjus on, on tegelikult see, mida majandusteadsed väga hästi seletavad, et Et Iina on muutnud oma majandusmudelit ja ta ei ole enam nii kasulik USA-le. Tähendab varem, varem, mis toimus. No, nagu Iina oli nagu eksporti majandus, esiteks ta nagu eksportis ka, ka oma kaupu madala innaga, eks ole USA-s. Aga see oli asja üks pool. Teine pool oli see, et, et Hiina hiinlaste ojused, inimeste ojused, neid oma korda Iina riik pumpas USA valakirjadesse. Ühesnaga siis oliselt Tiina finanseerist totaalselt USA-rengut. 
ja, ja no see süsteem nagu töötas ja no siis seal võis ju kraagelda, et keegi nagu, ma ei tea, seal intellektuaal omandi huvisid nagu või neid kaitsete arvesta või, või kellegi valuuta kurss on nii või naa, aga tervikuna nagu see, see süsteem nagu töötas. Aga nüüd on kaks asja, tähendab, noh, esiteks oli see, et, et ütleme need efektid, mis sellest majanduskoostööstuse eina vahel olid, need, need USA's jaotusid nagu erinevalt või nad ei olnud balanseeritud riigi siseselt. Ühesna ka no, finantssektor ja kõrgtehnoloogia sektorid ja need nagu võitsid sellest, aga ütleme sellised, noh, ütleme metallurgia ja Ja põllumajans ja muud nagu lihtsamad alad, need nagu sellest kaotasid. Ja, Työvõid läks ära. Ja, ja tule, tulemus oli Trump, eks ole. Ütleme, et, et, et see, et USA ei pidanud ise nagu vastu seda, ütleme, taolist nagu, noh, ütleme, põhimõtteliselt kasuliku nagu majandusseost. Ja teine oli see, et kui nüüd Iina majandusmodel muutus, tähendab, Iina oli ole enam üldse nii palju pappipitlikult öeldus, et seda lükkad uuesa võlakirjad, see kulub tal nagu endal ära. Ja noh, üldse hiinlased on tarved ise koduturul rohkem aga nad ja, ja infrastruktuuriprojektigast muid asja on vaja teha. See ei ole ainult mingid militaarkaalutlused. See on puhtult nagu majandusmodeli muutumine, kui, kui maa majandus areneb, siis see model muutub ja, ja muutub sellisest, ütleme noh, eksportikessest ja rahankimise kessest nagu nagu teissugus. No, ja, ja Kiinaste haarema nagu ka kasvab siis piltlikult öelda iga aastaga ja nüüd no, ta ei ole ainult seotud ju ühen riikidega on no, üle maailmed on kasvatud, siis on nii Ameerika või, või Afrika, et see on, see on üsna loogiline. Et, et... Ei, no ütleme, see on jah, nagu ressurssidele ligipääsu mäng, ütleme, see on see, mis puudutab rohkem, ütleme, Ladin, Ameerikat, Afrikat, minu poolest kasva ja Ukrainat, aga ütleme usat nagu vähemes. Aga... No aga ütleme, oletame, et selle, selle duelli USA no, ikkagi kaotas, eks siis selle, nii-öelda selle tavamajandus ja vanamajandus osas. Aga ja nüüd ongi siis see, see, see tegelik lahinguväli ongi, see uus duell ongi uued tehnoloogiad. Ite ja nii edasi. See võib olla kuu ja mars või kosmos. Noh, mis siis alda koju, mis põhineb põhimõtteliselt sellel kõige uuemal? Mitte ja nüüd teadasust, et nii see põhineb. No ütleme, ütleme niimoodi, et, et praegu üldene arvamus on see, et see on nagu põhiline duelli väli, aga tõenäoliselt on mõlemad piisavalt kõvad, et, et mitte lasta ennast ära uhtuda. Et pigem, pigem kõrgtehnoloogiates vääris on see küsimus selles, mis Euroopas saab. Nüüd üks hetka, kui mõlemad on piisavalt kõvad, noh, see tegelikult tähendab ju parataamatud seda müüri kerkimist. See tähendab seda, et mõlemal on ambitsioon, mõlemad arvavad, panustavad sellele, et, et nad saavad ise hakkama. No ja, aga see ei peale võivad... Il, 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 ilma teisendas. See ei peale oma Berliini müüris. See ei ole majandustervikuna. See on ikkagi, ütleme, teatud kõrgpenoloogia valdkonnad. Noh, ütleme, tehisintelekti osas ja muud taolised. Ma arvan, et, et need süsteemid arenevad mõlemad. Mõlemad üritavad külenud maailmast tõmmata oma, oma süsteemidele tarbmist muidugi ja siis üritatakse, et lõigata teistel turgusid ära, ütleme ka mingite geopoliitiste vahenditega, aga, aga ikkagi ma arvan, et, no, et, et need praeguse mõlema arengupotentsiaal on piisavalt tugev, et nad saavad jätkata ja, ja ma veelkord kordan, et poliitik on nullsumma mäng, see on majandus, majandus ei ole nullsumma mäng. No ja, ja no, mina ka võikki põnen ennast kordama, aga on see, et, et, et poliitika no, on lahutamatu majandusest ikkagi mingil määral ja, ja, ja poliitika ikkagi väga olulisel määral sekub majandusse ja, ja, ja mõnikord ka dikteerib no see, seda. Ütleme, et see, mis on, see ongi praegu sõike vastikokteile, aga geopoliitikast ja geomajandusest ja nad no, on nagu mõlemad pidi, tähendab ühte pidi on see, et, et, no, et majandusuvides on vaja ligipääsu, seal ütleme toorainetele ja muudel taolist asjal selle taetakse poliitiste vahenditega teha ja nad no, teist pidi, ütleme poliitilist eesmärkide saavutamist kasutus majandussanktsioon, eks ole. Nii et noh, siis tulebki nagu sõike, sõike ilus saust nagu välja, aga nüüd kui vaadata nagu ajaperioode, siis noh, mina ütleks, et Et, et need ajaperioodid nagu vahelduvad tõenäoliselt, et 
Et mina ei arva, et, et see on suur tõenäos, et, no, et tuleb mingi superliberaalne maailma majandus. See oli utoopia, mis oli 90 aastat lõpul ja 2000 algul. See globaliseerumine ja umbes riikide tähtsus üldse kaob ja, ja, ja firmad ja, ja kõik nagu no, aega rooma seda, kadunud. Seda ja. sama menegi meie enne esimest maailmast. Seda hea tõenäolist ei tule. Nüüd, nüüd no, ikkagi hakkab jätkuma suur riikide blokkide vahelne maadlus, aga nüüd ta võib teatud perioodite olla nagu domineerivalt majanduslik maadlus oma positsioonide tugevdamiseks ja teatud perioodidel selline geopoliitiline maadlus. Ja kui ta läheb geopoliits, siis seal ta võib minna no, ballistilis kätte, eks ole või raskelt ennustatavaks mingitel momentidel. Majanduslikku maadluses on tõenäoliselt seda nagu suhtselt nagu, nagu kergem ette prognoos. Ja, kas ma võime öelda siis öelda, et nüüd mingil määral, kas või ajutis, et võib praegu selline periood, millal ühendriigid on majanduslikult kaotanud ja seda mingisugust tasakaalu on nad üritavad taastada just poliitika abil? Noh, ütleme, ega, ega ma väga vastu ei vaidle, aga ma ütlesin, et pilt on natuke teine, et, et nüüd jällegi, et kui vaadab, siis maailmas toimunud, et, no, et tegelikult maailmas toimunud on tõusnud uued majanduskeskused. Majandus nagu potentsiaal on maailmas jaguneb praegu oruliselt teist, mul juba jagunes 23 aasta tagasi. Ja see ei ole nüüd ainult, ainult Tiina, aga, aga no, see, on, see on ka India, see on ka Indoneesia, see on veel terve, terve rida sellised, noh, ütleme ambitsioonikud. Noh, lõpuks on see Afrika rahvastik lihtsalt. Noh, see, see on rahvastik, aga ma mõtlen praegu sellest majandusvõimu. Ja noh, ütleme, et, et kui see objektiivne majandusvõimu jaotus on muutunud, see tähendab seda, et tahetakse ka, noh, need ütleme võimupositsioone või politsupositsioone ümber mängida. Noh, konkreetne küsis, ma olen päris mitmete, noh, ütleme ekspertidega rääkinud, et, et noh, et et mis moodi see nüüd läheb, et kas see läheb niimoodi, et, et Tiina üritab väga tugevalt oma positsioone, ütleme maailma pangas ja IMF-is ja taolis kohtades tugevdada või saadab ta nad kõik üldse kuu peale ja, ja hakkab tegelema nagu alternatiivsete oma, oma selliste keskustega. No ütleme enamik inimesed asja jagavad, ütlevad, et, et tõenäoliselt ta läheb esimest teed. Ühes nagu lihtsalt, et ta praegu lähtub sellest, et see ütleme maailma kaubanduse, maailma majanduse nagu selline no, pealissüsteem, eks ole, supersüsteem, et see on nagu ehitatud üles lähenekesse, no, aga no, et, et lähes nagu seal domineerib, no, kaas arvatud häled ja, ja ameti kohad ja, ja, ja kõik muu ja ütleme teatud uvid esinds, et, et ta kindlasti üritab seda väga oluliselt nagu seda tasakaalu nihutada nüüd. Noh, ütleme, seal toimub mingi selline catch-jaeg, aga noh, ütleme, mingil momentil võideks on mingi balans leida, et, et okei, okay, jah, et maailma majandus nüüd jagunud teistmoodi ja seal peab noh, olema teistel riikidel, ütleme, tugevamad esinst, nende uvist tuleb nagu rohkem arvestada. Ja selles mõttes, noh, ütleme, niiga kiinlane võitleb nüüd siin, ütleme, USA ja Lääne nagu domineerimis vastu nii kaua andal, noh, momentaalselt ka liitlasi teisi, kes lähevad selles mängus kaasa. Kui tema hakkab domineerima, siis need liitlased tõmbaksid, eks ole uttu või, või no, liiguksid teistesse, si, siit jõuamagi teist, teistesse suundades. Siit täpselt ja. sellesse punkti, kus Läänel on vaja Venemaad Hiina vastu. Vältimatult. Noh, ütleme, ma, ma praegu võibolla ma olen momenti emotsioonide mõjual, aga ma arvan, et peale seda jama, mida praegu Venema kokku keeras lükkas ta need perspektiivid üli kaugele tuleviku. Noh, ega siis talvesõda, talvesõja nagu, noh, ma ei tea, veri, no, ütleme, verisusmetsikusega siis see ei, ei no, põhimõtteliselt ei erinud. Ütleme niimoodi. See, see ei seganud aasta hiljem, kui ole eelumast. Ei, aga, aga ütleme jällegi, et, et praegu ikkagi maailmas on, on geoekonomiline maadlus on nagu primaarne. Nüüd selles geoekonomilises maadluses Ei ole praegu kumbki pool nagu uvitatud sellest, et, et lauda pikali lüüa. No, ja, ütleme, ja, ütleme, ja, Iina, Iina, Iina sellest kindlasti ei ole uvitatud. Iina praegu tajub seda, et, no, et, et ta on sellest dünaamikas nagu heal positsioonil ta tugevneb. Aga seda mängu nimega maailma majandus ei ole vaja nagu ära rikkuda. 
Ja, ja siin ma arvan, et ta võib isegi Venemaale teatud dissiplineerivad nagu mõju avaldada ombis, et, noh, et mida ka on, mis mulle nagu, nagu, nagu istub selle juures, mis sa teed, aga et, noh, et, et kui, kui kogu maailma majanduse võrgustikud hakkavad käkki minema, et, noh, et siis ole nüüd ihan lõpet ära. Noh, me näeme praegu väga hästi seda, mis oli kasastanis. Tähendab, kui Venema viis oma väed sisse, siis no, vähemalt selle informatsioonil, mis mul on, ei olnud tal kõige väiksematki soovineetselt kiiresti välja tuua. Selle peale tehti Iina poolt vaikset resoluutset täält, et, et sõbrad, et, et, no, et mängisid te aitab ja mingi nüüd palun koju ja väga rõhtu mindi koju. Nii et noh, ütleme, et, et ma arvan, et seal poolt võib ka no, mingit sellist, ütleme, maailma tervikuna hoidmise nagu alast initsiatiiv võib-olla isegi tulla Hiina poolt. Kas no, Hiina no. ja USA vastuseis ei ole seda võrd terav, et hakata no, selle lahendamise jaoks lõhkuma maailma või tekitama mingisuguseid no, täiesti mõisse vastaseid koalitsioone. No, ma, ma lähtuks nagu sellest. No see küsimus on võib-olla siis ka see, et, et, et mis peaks juhtuma, et Hiina sattuks samasuguse meele seisundisse nagu, nagu Venema sattus, kus Venema no, sisuliselt on laua ümber löönud oma vaatest. Kuna, kuna ta... no see on, on üks koht, kus ta millest ta võib sattuda. Ja selle koha nimi on Taivaan. Tähendab, see on, see on nüüd nagu, nagu Hiinale põhimõtte küsimus. Ja see tõttu ka USA on nüüd püüdnud nagu kogu aeg rõhutada, et, no, et, et ta ei poolda Taivaani iseseisumist, kui Taivaanil on tekinud selliseid, noh, ütleme, poliitsed jõutunud võimule, kes on öelda, et noh, et kuulutame nüüd ikkagi Taivaani nagu riigi välja, siis on tulnud, noh, sellist ähvardavad kõhatust USA poolt. Ja need jutud on suurt kiiresti nagu ära lõpetatud. Noh, samal, ja, samal ajal on teissajalne kaitse praegu no, deklareeritud. Ja, ja teissajalne kaitse nagu peabki olema. Ma, ma arvan, et see on nagu, nagu loogiline, see on okei. Okay. Ja nüüd, nüüd kusagil on, nüüd on see ütleme aja moment, muidugi, mis on kriitiline ja selle aasta number on 2049. Selle pärast see on 100 aastat no, ka Iina rahvabaregi tekkest ja no, Iina liidrid on teatanud, et selleks ajaks on Taivaan nagu krõmnas, ütleme niimoodi ka analoogia tuua. Nii, et sinna maani on parasi kohaega, eks ole. Nii et no, praegu tundub, et, no, et kumbki pool nagu ei ei tahaks minna riskile, ütleme mingi lähema, lähema 10-15 aasta jooksul, et, et seda situatsiooni püütakse nagu, nagu hoida parlanksis, et, et see nagu ei, ei lööks nagu kogu seda süsteemi segamini. No ei, seal aga, on, aga sama, on, on kõngunnas juba. Ja. No ja, aga seal, seal võib juhtuda no, igast asju, sellest paljud, paljud konfliktid võivad kuidagi tekkida just poliistkonfliktid nagu ise võimenduvatena et tekib kusagel mingi jama ja sellest tuleb teine jama ja kolmas, kolmas käik on juba see, millest ei saa nagu tagasi tõmbuda ja midagi taolist. Nii et jah, loomulikult seal on riskid on. Ma kunagi... No, kunagi see, sinu, sinu hinnaga on see, et, et USA Hiina hetkel vähemalt mõlemalt poolt ei ole tegelikult ütleme siis konfrontatsioonist, täiskonfrontatsioonist no, nad, nad on konfrontatsioonis, ütleme nad on konfrontatsioonis majandus üle, Tugevas, aga, 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 aga mitte täielikus. No. Aga, aga ka mitte ja, täielikus, no, aga see on ikkagi pigem majanduslik maandus, kus kasutatakse ka teatud no, poliitilisi vahendeid, aga, aga püütakse mitte lauda ümber lüüa selle juures. Ma siis võib-olla on no, päris selline spordilik heitus, et praegu ei nii Hiina kui saa loodavate ka oma võidu peale, et, et ei ole vaja tuua kusagilt sellist mitte sportlikud, nii-öelda ressurssi kusagilt. No ütleme no, niimoodi, et laua, laual jalaga löömist ja kõike muud on nagu no, olemas. see on spordis ka aga, aga ütleme, et, et, no, et Iina on praegu sellest nagu vähem huvitatud, sellepärast see puht majanduslik tuell liigub nagu tema, tema kasuks. Kas nagu usal on võibolla nagu seda mängu, mängu lõhkuda mõne võrra rohkem nagu motiive. Aga kumbki hoidub tõenäoliselt no, millegi totaalste vigade tegemisest. No nii, aga nüüd seda ebastabiilsust, seda raami kirjeldanuna, et, et meil on mõni minut, et, 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 Euroopa et, et, et otsustada <laughs> Euroopat me, no, meie kui Euroopa osa saatust ja 
et mis see, mis see Eestile siis no, aga me toob. Aga ma hakkaks Euroopast nagu peale, et, et ma, ma ütleks niimoodi, et, et kõigepealt mis on Euroopale kasulik. Euroopal on kasulik see, kui konflikt USA ja, ja Hiina vahel ei muutu väga teravaks või on pigem mõõdukas. Tähendab, miks, miks see on kasulik? Tähendab sellepärast kasulik, et siis ei saa Venema hakata masti mängima. Ühes, no, aga mida, mida teravam on nagu, nagu vastuolu Hiina ja USA vahel, seda tugevam on nagu Venema kui Hiina potentsiaalse liitlase nagu positsioon. Kui, kui nüüd läheb USA ja, ja Hiina vahel nagu asi normaalsemaks, siis Venemaal ei ole nagu enam eriti trumpe kogu oma majandus ja kõige muuga. No mida ta, mida ta nii väga pakkuda saab? Ma arvan, et ta ei saa selles mängus midagi väga pakkuda. Võibolla see oli üks põhjus, et no miks, miks Putin asutus nagu otsustas selle no, kriisi nagu vallandada enne seda, kui situatsioon muutub enemaks üldse nagu väga, väga nukraks. Üldse mitte poliitilist ohtulid õtta, et keegi piirab ümber ja hakkab rakette laskma, aga Aga sellepärast, et, no, et Venema positsioon lihtsalt nagu maailmas nurgi. Noh, ka isegi kaalukeerena siis. Ja, et, ka, jah, jah. Et siis, siis juba korraldada kätsi varemeks ole mitte viie või kümne aasta pärast, kui, kui ta oleks veel nurgem olnud. No nii, aga et, et kas siit tasub veel siis üldse no, üle, üle, üle öelda, mida see tähendab siis pisiriikidele? Ja, pisi, pisiriikile, pisiriigi situatsioon on muidugi nagu selline, et ta on sund viskes. Tähendab, kuna, kuna me praegu sõltame seda võrd USA poolses nagu, nagu kaitsevõimest, siis, siis no järelikult no mina prognoosin, et, et seda variant ei teki, et, et Eesti hakkaks mingil momentil jalgu Trump ja me ütleme, et ei, et, et, no, et meile meelde, mis on USM teeb, et me võibolla leiame, et, et Prantslane või, või Saksane räägivad õigemat juttu. Tähendab, seda ei teki, selles sõltumatult, mida, mida on USM teeb või mida, mida Inglane või või mida, mida prantslane või sakslane teevad. Ühes naga, no, me oleme selles mõttes, no, mingit pidi seotud kättega, et me ei ole nagu eriti, eriti aktiivsed subjektid selles mängus. Me peame oma kaitsest hoolitsema. Järelt me peame tagama nagu USA toetuse ja sealt tuleb palju muud juurde. Nüüd Euroopal on asi palju keerulisem. Euroopa pool on see märksana on ju see, et ütleme, ei ma mõtlen Euroopa Liidul tervikuna ikkagi, et kas on siis selline asi olemas nagu, nagu strateegiline autonoomia põhimõtteliselt positsioonina, no, et või, või on see lihtsalt, ütleme, no, Ameerika kiiluves olemine. No, ütleme, Euroopa suuremad riigid tahaksid, et oleks strateegiline autonoomia, Noh, Iraagi sõjaajal retoorikas seda ilmus. Aga, 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 no, pange, pange nüüd tähele, et kui, kui keegi hakkab Euroopa Liidus kõvema äelega rääkima Euroopa strategist autonoomias, siis muutub kohe, ütleme, piiririigid, Baltikum ja Poola ja muutuvad üli tundlikus. Aga ütleme, et tunnustaga ära, lõpetaga ära, see on kõik ohtlike nii edasi. Nii et noh, paraku on, et see uvide nagu... Finans on nagu taoline. No siit me muidugi lähme väga poliitikas ja võibolla Eriku, Eriku huvialast kaugemale, aga, aga, aga noh, me ikkagi näeme ka, kus, see, kus ka NATO sellisel kujul kestmine ei ole kuidagi, kuidagi kivisse kuigi sugavale rajutud. Et, et noh, kui me räägime siin Ukraina garanteerimisest viie riigi poolt, no, see juba ise juba näitab, et, et, et noh, on täiesti laual variant, kus see garant ei ole NATO. Ja Ukraina on ka presidendi suuleb juba korduvalt öelnud, et ei, et, et, et NATO polegi oluline ja, ja no, minu pärast meie pärast võib ka üldse, üldse mitte olla. Et, 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 no, see tähendab, et ühesaga tekib, tekib koalitsioon riikidest, kes tahab sõdida Venemaaga ja, ja ülejäänud ei taha, aga mis tähendab seda, et senisel kujul see NATO senises ulatuses see no, lahjeneb. Võib- mina, mina olen, et senises ulatusest võib säilida ja no, see võibolla ei olekski nagu paha. Aga, aga noh, ütleme, et, et kuna NATO põhisajal on jõud ikkagi otsustav jõud on ikkagi USA, siis USA ei ole tõenäoliselt uvitatud sellest, et NATO kaudu hakata mingit, noh, ütleme, ekspansiooni või laiendamist tekitama või palju, palju täiendavaid kohustusi võtma või midagi niisugust. Noh, ütleme, Rootsi Soome võibolla jah, aga, aga ma arvan, et mitte, mitte rohkem, aga kui, kui USA uvid on 
vaikka sokkeni peale eks ole siis no ei ole tal mõtet koncentreerida siia oma no, oma juhingus lihtsalt sisuliselt tekkimas midagi salgast mis mis on mida ma näen põgenikega et, et, et kui tulid põgenikud lõuna euroopasse siis ütle sida euroopa et, et no pole pole meie asju ungari tegi ja, pani ja. kõrge aia ja ja, ja me jõudsime ka et paneme me mm-hmm. ei taha ja ühesega et, et, et siis juba Euroopa Liit tegelikult ühtsena ei käitunud et, et nüüd on juhtuma siis julgelakuga täksult sama asi et, et, et noh niimoodi ad hoc on Venema küsimus siis tekib Venema koalitsioon Venema vastane koalitsioon noh reaalselt sõjaline ja, 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 ja see ei lange kokku selle deklareeritud senise koalitsiooniga ja, ja see on ju ikkagi noh tegelikult ju õnestab väga, väga tugevalt olemas olevat institutsiooni ehk natult Ma olen, ma olen aja jooksul nagu püüdnud neid igas toijad see prognoose koguda, mis on nüüd Euroopa Liidu kohta, et noh, millal ta kurjem laguneb ja, ja nii edasi. Ja, ja noh, selgub, et need, noh, ütleme, negatiivse prognoosid ei ole tegelikult realiseerunud. Ütleme, et tal on kuidagi mingisuke, noh, ütleme, enese säilitamise võimed on aeglane ja, ja noh, ütleme, mitte, mitte kõige efektiivsemalt tegutsemehanism, aga aga teenese säilitamisvõime on piisavalt kõrge ja ütleme ikkagi mingitele ühistele aru saamadele jõutakse võtamas sama pandeemia. Mäletate, kui tigedalt malgul olime, et kus Euroopa Liidu ühtsus nüüd on, eks ole siin ja iga üks rebi peaks olema äske või, või vaktsiine või enda poole. Ja siis ikkagi mingil momentil nagu, nagu suudet, ütleme mingi elementaarne nagu ühtsus nagu tekitada. Ja ma arvan, et see ongi nagu sõike, ütleme, suurest arvust riikidest, kes on erinevates, erinevas situatsioonis, erineva geograafiaga, et selle toimis on nagu ainuke võimalus, et, et ta ei saagi nagu kuidagi kiiresti ja üksmeel, väga kiiresti, väga üksmeelselt toimida, aga, aga ta, noh, ütleme, suudab suht stabiilselt oma asju ajada. Ehk ta kuidagi siiski liigub, kui me võrdleme näiteks minu meelest seda eelmise migratsiooni kriisi ja praeguse migratsiooni kriisi, siis no, paljud elanikud no, siin õpime ära esiteks ja ma oletame ka eestlased. Eestlased tõiaks mingi Põhja-Aafrika oli nii kauge koht, et me mitte kunagi emotsionaalsest üldse ennast sellega ei, ei sõjutanud, aga Praegu on siiski on palju aastat möödunud, et ehk me tunneme mingil määral või ei, suuremal määral. Õppimise, õppimise ja. effekt on olemas aeglaselt kui õpitaks. No, ütleme nii nagu see viimane suur finanskriis või globaal kriis oli, eks ole. Siis no, sellest on palju õpitud. Ikkagi praegu käitutakse, ütleme, no, makromajanslikul tasandil no, oruliselt targemini kui siis tehti. No ja, aga seda, perine seda ikkagi Euroopas näitab, et, et tega üldiselt ikkagi Inimes, inimkonna õppimisvõime on siiski ka tugevalt piiratud ressurs, aga sellega me oleme oma aja ära kasutanud, loodame siis või vaatame, vaatame ette poole, kui Hiina rahvavabriik saab sada, loodame, et Euroopa Liit tähistab ka oma sajandat juubelit. Mõningin tõheks või kuidagi tõttegi siiralt kahtunud, et ma arvan, et siin kõrma äkkis koos või? Et, et maailm, et maailm, siiski, maailm siiski näeb ka siis Euroopa Liidu juubelit. Ja, ja täna kuulemast ja räägime jälle nädala pärast.